2: Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur le partage du savoir autochtone. Je m'appelle Catherine Ego, je suis traductrice littéraire et animatrice radio, entre autres choses. Mais les gens importants sur scène aujourd'hui, ce sont mes trois invités. Alors je vous les présente tout de suite. Je vais commencer par Maya Cousino-Molen, qui est une autrice... Entre autres choses aussi, tout le monde fait plusieurs métiers. Alors, ces, derniers, euh, ces dernières publications, c'est euh, un texte très émouvant sur la mémoire d'amour et d'oubli. Aussi un, un recueil de poésie assez euh, coup de poing, brévière du matricule 082. Une nouvelle euh, extrêmement touchante sur les origines dans Amun et, puisque c'est bientôt Noël et qu'il y a beaucoup d'enfants, le Noël des Amis de la Forêt qui vient juste d'être publié. Bonjour Maya. Bonjour. Oui. Maya est une Inou des Kwanichit. -e oui, est Prononciation ça. est bien. Et quoi Ensuite, de l'autre côté, j'ai Emmanuel Dufour qui a publié C'est le Québec qui est né dans mon pays. Alors c'est un carnet de rencontres, en fait c'est une bande dessinée ou ce qu'on pourrait appeler un roman graphique et croyez-le ou non, c'est une thèse de doctorat. Alors c'est de loin la thèse de doctorat la plus agréable qui m'a été donnée de lire depuis, depuis extrêmement longtemps et on en veut plus des thèses de doctorat ouais. comme ça, bien sûr. Alors bienvenue Emmanuel. Merci. Et puis Jocelyne Sioui qui est Wendat et qui vient de publier Mon oncle Jules qui est un, une, une espèce de... Biographie personnelle, enfin un regard personnel sur son propre grand-oncle, donc un personnage qui existait, une vraie personne. Et c'est un livre, c'est aussi euh, une pièce de théâtre formidable, un, un monologue euh, qui vient d'être donné, qui sera certainement repris prochainement.
3: Plein plein de fois.
2: Alors je vais demander à, à chacun d'entre vous de, de parler de de son livre. Maya, je vous laisse le choix sur celui dont vous voulez parler ou ceux dont vous <rire> voulez parler. Comment vous, quel était été le processus qui vous a amené à écrire ce livre-là et qu'est-ce que vous vouliez dire
0: dans ce livre-là Je vais commencer par celui pour enfants. En fait, euh, c'est le Noël des Amis de la Forêt. Ce qui est arrivé, c'est que le dernier Noël, lui, qu'on est tous restés enfermés chez nous, on m'a demandé d'écrire un conte. La presse m'a contactée pour écrire un conte de Noël et j'ai écrit une première version et j'ai contacté une amie, celle qui a illustré le livre. Pour justement faire une illustration qui accroche l'œil et par la suite la maison d'édition Dominique et compagnie l'a remarqué m'a demandé de, 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 si on pouvait le publier. En fait, c'est basé sur une expérience qui m'est vraiment arrivée. C'est juste que j'ai transformé ça euh, sous forme de souris, de raton laveur et de hamster. Mais c'est aussi agréable à lire pour l'adulte que pour l'enfant. Et c'est vraiment faire attention aux perceptions et aux préjugés. Mais c'est pas moralisateur. C'est juste qu'on réalise par nous-mêmes en le lisant. Et, et les, les personnages qui sont là-dedans existent vraiment, mais je dois protéger leur anonymat. <rire> et mon recueil de poésie, écoutez, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je le travaille. Euh, j'ai 46, donc ça vous donne une idée. Et euh, depuis 20 ans, on, on me tenait pour le publier, et j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus, jusqu'à temps que je trouve la bonne formule. Et ce fut gagnant, parce que Dès, dès qu'il a sorti, euh, durant l'été, il, il a gagné le prix Voix autochtone pour poésie de langue française, prix que j'ai partagé avec euh, marie andré Guille, euh, compatriote Inou de Mastoyache.
2: Merci. Voilà. Emmanuel, j'ai dit que c'était votre thèse de doctorat. C'était un, un, un doctorat en...
1: En éducation par les arts, mais en euh,
2: anthropologie, en fait. Oui. Anthropologie, éducation mm -hmm. par les arts. Et que, comment vous est venue l'idée d'aborder le sujet de la rencontre entre autochtones et allochtones par la bande dessinée?
1: Ben, en fait, je dirais que c'est un peu comme une, une bande dessinée rétrospective, puis ça raconte un peu... Mon éveil au fait que je connaissais absolument rien aux réalités autochtones. Moi, il a fallu que je quitte le Canada pour m'en rendre compte vraiment de plein fouet. Euh, pendant des dizaines d'années, à la fin de la vingtaine, je me promenais un peu partout. Euh, je rencontrais des gens de partout. Je me liais d'amitié avec beaucoup de monde. Beaucoup de, des personnes de nations autochtones d'ailleurs dans le monde. Puis on, La question revenait souvent. Puis je me rendais compte toujours que j'avais juste absolument rien à dire. Puis j'ouvre le livre en expliquant une anecdote. Euh, alors que j'habitais dans une famille maori en Nouvelle-Zélande, puis il y a un enfant qui me réveillait en voulant savoir un peu plus justement sur euh, les premiers peuples de chez nous. Je me rappelle là, juste d'avoir dans la tête le fameux tableau périodique algonquin-iroquoien, évidemment. Euh, C'est ce qu'on a tous rencontré dans notre, dans notre euh, parcours scolaire, mais qu'on sait qu'il n'était qu pas, qu pas apte à susciter beaucoup d'intérêt, disons, qui était mm -hmm. très restrictif très passéiste, puis tout ça. Après ça, j'avais toutes les images, finalement, héritées de la crise d'Oka, de la littérature jeunesse. Donc, tout ça pour dire que je me suis rendue compte que je connaissais absolument rien et j'avais vécu quand même une, un bon sentiment de honte, honte individuelle et collective, je dirais, par mm. rapport à comment c'est possible que je peux lui parler des Peuls, des, 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 des Touareg, des, des gens que j'ai rencontrés partout, mais que je connais absolument rien, ni aucune personne issue des premiers peuples du territoire qui m'a vu naître, j'avais presque 30 ans. fait que c'est un peu ce que je raconte dans le livre, donc de la non-rencontre à la la rencontre, puis à travers tout ça, il y a une cinquantaine de personnes autochtones et alloctones qui ont participé à ce dialogue-là mm -hmm. pour qu'on en aille comme une conversation collective sur ça. Okay.
2: Merci. Et vous, Jocelyn, je vais remontrer le livre parce que vraiment, c'est une splendeur, cette couverture. <rire> c'est l'histoire de votre, de votre oncle.
3: Oui, exactement. Euh, en fait, mon grand-oncle, Jules Siwi, qui était un grand activiste euh, au, durant le 20e siècle, qui est complètement disparu des radars, puis, euh, je, à un moment donné, je, je, je tombe sur un passage de la femme qui fuit, qui racontait en deux pages, qui faisait une grève de la faim, puis qui luttait pour les droits autochtones. Puis, à partir de là, j'ai commencé une recherche parce que je me rendais compte que rien n'était enseigné. Puis, à l'instar d'Emmanuel qui dit, je connaissais rien, mais ben moi-même, à titre de Wanda, qui habite Montréal depuis toujours, je connaissais rien de la culture, de ma culture, de mon histoire, mais de l'histoire des Premières Nations. J'ai appris à. à, à de base à juste lire la loi sur les Indiens pour comprendre cette loi-là, mmh. pour comprendre la ségrégation dans laquelle plongeait, elle plongeait les, les peuples autochtones, de comprendre que beaucoup de choses ne nous avaient pas été enseignées, de comprendre justement mmh. que tout était juste binaire, c'est-à-dire les Algonquiens, les, les, les Iroquois, ou les Anglais, ou les Français, mmh. mais qu'on ne tenait pas compte de la pluralité au pays, mmh. de, de, de cette complexité historique et, euh, donc, on nous raconte le Canada sans parler du Canada, finalement. Mmh. Et donc, j'ai voulu raconter ça dans un livre. Mais bien sûr, le prisme par lequel je regarde, c'est mon grand-oncle qui a lutté très, très fort jusqu'à faire une grève de la faim euh, de 72 jours, qui, là, qui, a, qui a hypothéqué sa vie. Ah oui. Et euh, ça fait prendre conscience aussi de comment s'écrit l'histoire. En fait ça, fait, ça a soulevé beaucoup, beaucoup de questions en moi. Qu'est-ce qu qui va rester de moi, mais qu'est-ce qui va rester de la grande histoire? Qu'est-ce qu'on va garder dans le futur? Et je me suis dit, ben cette histoire-là ne doit pas s'écrire sans l'histoire autochtone, donc il faut la raconter. Fait que je me suis dit, ben je vais achaler le monde, on va continuer à raconter ça sans verre. Ben, quand ils seront tannés, ben, ils fermeront le poste.
2: Vous avez fait ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire raconter des histoires que vous racontez habituellement par la marionnette. Et là, oui. vous l'avez raconté par le monologue et par le livre. Exactement. Parlons un petit peu de, de la mémoire, de la transmission. Emmanuel, vous avez aussi parlé d'éducation, d'ignorance, de, de, finalement de notre ignorance collective. Comment est-ce qu'on peut faire ça On parle beaucoup de réconciliation en ce moment. puis... Quand on creuse un peu, on se dit « mais comment se réconcilier avec des gens qu'on ne connaît pas? » Donc, le, la première chose, c'est peut-être d'apprendre à se connaître. Jocelyn, comment est-ce qu'on peut faire ça, à part euh, inviter des gens à rester assis dans le noir et à vous regarder jouer?
3: <rire> moi, je moi, j y, j y crois profondément, profondément qu'on peut changer les, champs, les gens en leur racontant des choses, parce mm -hmm. que s'ils ne connaissent pas l'histoire, s'ils sont touchés, ils repartent à la maison avec ça. Je pense que... Le, le, le la pointe de l'iceberg, mais l'événement le plus important des, des derniers mois, puis des dernières années, puis peut-être de la décennie et du siècle, c'est d'apprendre cette histoire des pensionnats autochtones qui est venu juste nous dire que beaucoup de choses n'ont pas été enseignées et les gens ont été profondément touchés. Ils font pas semblant d'être mm -hmm. touchés par cette histoire-là. Mm -hmm. Puis à cause de ça, il y a un éveil. Il y en avait déjà un début d'éveil, mais ça accélère les choses. Puis moi, le, le, le retour que j'ai des gens, par exemple, après les spectacles, c'est justement ça, c'est merci beaucoup. Il y a des choses que je ne sais pas et mm -hmm. j'ai be besoin. On a besoin de collectivement apprendre ça. Parce que c'est la seule façon, en tout cas pour moi, de, de remplir ce fossé-là qui a été creusé bien malgré nous, en fait. Ce n'est pas de la faute des citoyens. Mm -hmm. À un moment donné, on a créé des trous. Puis là, ben, ces gens-là ont cessé d'exister. Les Autochtones ont cessé d'exister d'une certaine façon dans le paysage, même s'ils existaient et là, ben, les gens se rendent compte de ça qu'on on essaie de remplir le trou mm -hmm. pour rapprocher les gens c'est une façon de réconcilier d'écouter l'histoire, de se raconter notre mémoire
2: et, et leur lutte aussi, parce qu'évidemment il y a les pensionnats ouais. qui est un, un énorme moment mais vous parlez aussi beaucoup de la lutte de, j'allais l'appeler mon oncle Jules mais c'est votre bah, oncle mon non,
3: non, non. Son nom. De,
2: de Jules oui, parce qu'il s'est battu toute sa vie, il a écrit des, des centaines de lettres, enfin, il, a, il a remué Mère et Monde lui il voulait l'indépendance des des nations, ouais.
3: oui. Un des premiers à le revendiquer, ouais. d'ailleurs, qui, qui était un petit peu nouveau, mais il faut, faut imaginer aussi que l'ONU venait d'entrer dans le, dans le portrait à partir de, du moment où l'ONU et la, la défense des peuples est mise l'avant il y a des peuples qui décident de revendiquer ça un petit peu partout sur la, la planète puis mon oncle embarque dans ce mouvement-là de revendication puis comprend que c'est la seule chose logique à faire. D'ailleurs, chose logique qui était aussi appuyée par les automatistes à l'époque. Oui. Donc là, on peut relier la, la grande histoire qu'on nous enseigne à l'école avec l'histoire autochtone qu'on n'a pas enseignée. Tout ça est interrelié il, il y a un réveil collectif il y a des gens qui se sentent étouffés. Au Québec les, les francophones se sentaient étouffés par les anglais. Puis la loi sur les Indiens, étouffer les, 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 les autochtones. Donc, il y a un réveil collectif, si on fait juste l'histoire du Québec, un réveil collectif qui monte en même temps. Là, mm -hmm. On essaie d'étouffer ça, bien sûr, euh, par toutes sortes de moyens du côté du gouvernement.
2: Mais Jules, si oui, a eu quand même des... A eu quand même des, des a eu des victoires dans son parcours, parce que vous dites qu'il a contribué notamment à faire modifier la loi, euh, la loi sur les Indiens oui. sous, le, oui, sous fait, le premier ministre Saint-Laurent.
3: Tout à fait. Il, 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 ben, la première victoire, c'est de rassembler des chefs à Ottawa, puis ça, mmh. c'est devenu par après une habitude. Donc, c'est la première assemblée des Premières Nations. Euh, par la suite, euh, bien sûr, euh, il y a, il a, il a, il a eu bon, une autre rencontre historique de 200 chefs qui sont venus la deuxième année. Par la suite, il a continué son combat. Là, il, a, il, a, il a éveillé des consciences. En effet, suite à sa grève de la fin, bon, je dis pas que c'est que grâce à lui, mais bien sûr, il fait partie de ce mouvement qui a amené une modification de la loi sur les Indiens qui a fait que ben, les Autochtones ont retrouvé certains droits qu'ils avaient perdus, comme entre autres le port du costume traditionnel, euh, des choses qu'ils avaient plus le droit de faire, sous à d'incarcération. Mm -hmm. Comme 1951.
2: Mm -hmm. Emmanuel, vous, vous êtes dans le milieu universitaire, puisque vous avez fait un long parcours universitaire. En marge de... de c'est le Québec qui est né dans mon pays, comment, comment briser un petit peu cette ignorance-là? J'imagine que vous êtes invité dans des écoles à parler de... c'est un véhicule formidable parce que c'est très très beau, ça se lit très bien, c'est très 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 informatif donc comment
1: j'imagine que vous allez dans les écoles rencontrer des jeunes comment ils réagissent à ça euh, ben oui c'est le fun parce que je pense que c'est un peu la propriété de la bande dessinée souvent c'est que ça permet de rejoindre plusieurs publics multi-publics mm -hmm. fait que autant des écoles des enseignants de niveau secondaire collégial ou universitaire l'utilisent puis souvent ou en bout de ligne je suis invité pour rencontrer les étudiants puis tout ça euh, souvent par exemple ça se passe par zoom évidemment pour ouais. des raisons géographiques puis tout ça mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes puis je me dis la question qui est souvent oubliée, je pense, dans le système d'éducation, quand on apprend plus sur les Premières Nations, c'est la question de l'introspection et du « nous ». C'est ce qui est demandé souvent, euh, j'ai cité plusieurs auteurs ou, ou euh, leaders des Premières Nations qui en appellent au fait de, oui, en apprendre sur l'histoire autochtone, mais rappelons-nous que c'est une histoire qui nous concerne tous mm -hmm. et que nous-mêmes, on doit apprendre sur notre propre histoire et notre propre posture de colonisateur, parce que, oui, ça fait partie de l'histoire de la colonisation, c'est notre histoire aussi. Et ça, souvent, j'ai l'impression que c'est c'est comme la période de la, ce qu'on passe un peu plus vite. Il y a beaucoup de malaise autour de, de cette question-là et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je voulais aborder ces sujets-là. Beaucoup de malaise, mais donc parlons-en. Si, si on a du mal, euh, on, est, on est malaisé par rapport à notre ignorance, mais malaisé par rapport à notre double posture québécoise, je pense que en parlais un peu tout à l'heure, ouais. euh, colonisateur colonisé, aussi pour le rapport à l'autre, les, les questions de l'histoire. On ne la connaît pas tant que ça, notre histoire. Même, même les Québécois, on ne la connaît pas, notre histoire. Donc, on connaît encore moins l'histoire Premières Nations. On la connaît selon un récit nationaliste qui était quand même à début un but assez ciblé. Euh, puis je pense, comme Jocelyne disait, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. On peut se servir finalement de l'apprentissage de notre propre histoire pour réussir seulement à comprendre certaines des, 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 des demandes, des, on va appeler ça revendications, bien finalement des... Des revendications légitimes des Premières Nations, c'est pas la même histoire, évidemment, c'est pas la même ampleur de colonisation non plus. Mais je pense que plus qu'on va être capable, de, collectivement et individuellement, d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître une histoire familiale, individuelle, euh, nationale, je pense que plus que ça va ouvrir des canaux de communication, puis on va réussir à voir plus clair dans cette relation complexe-là. Mmh.
2: Comment vous expliquez que vous ayez pu arriver à 30 ans sans, sans avoir presque entendu parler des Anishinabe, des Wendats mm. des... Alors, il a fallu que vous arriviez en
1: Nouvelle-Zélande pour rencontrer des Maoris qui vous disent « et alors <rire> ?» Oui, mais c'est souvent le cas. Hein. Des fois, c'est comme on prend les choses pour acquis, on grandit oui. dans un système que tout semble normal, ça se passe. On entendait parler de façon très externe, c'était pas incarné qu'on parlait des Autochtones à l'école. Mmh. Il n'y avait pas grand... J'ai jamais rencontré finalement un conférencier autochtone, j'ai jamais eu de professeur autochtone, comme la plupart des, je pense, des, mmh. des Québécois et même beaucoup d'Autochtones. Euh, c'était justement dans des tableaux très désincarnés, peu d'intérêt moi, j'ai grandi en Rive-Sud de Montréal, à une cinquantaine de kilomètres de Ganawagé. Donc, mm -hmm. moi, j'ai vécu la crise locale, mais de, du point de vue médiatique, oui. euh, j'avais la chance que je n'ai pas d'une famille qui, qui entretenait des préjugés du tout, mais on les entendait. C'était partout. C'était dans les, les nouvelles. Dans... Et je pense qu'il y a un gros, gros, gros fossé qui euh... Il y avait déjà un grand fossé, mais le fossé, disons, c'est c'est creusé avec Oka? Et, ben, plusieurs des contributeurs de la bande dessinée en parlent ouais. finalement de comment ils ont vécu chacun d'entre eux la crise d'Oka. Et ça semble assez unanime que chaque, peu importe quelle nation, peu importe où on se trouvait au Québec à cette époque-là, tout le monde en a souffert. Et je dirais que les, si les blessures ont été moins grandes du, du côté québécois, on, puis même ça, je pense que Sinclair en parle aussi beaucoup dans la Commission de vérité et réconciliation, on est tous des victimes collatérales de cette... De cette, euh, de cette profonde division sur tous les plans. C'est sûr qu'on n'y pas tous au même niveau, on n'a pas toutes les, les mêmes ampleurs de blessures, et, et, et clairement, il y a un groupe qui est plus privilégié que l'autre, mais ça a bénéficié à un très petit nombre de personnes, parce qu'en fait, si on avait pu grandir et se développer comme nation, euh, avec les peuples autochtones, on, on, je pense qu'on en serait ailleurs, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard non plus. Mm -hmm. Mais on a tellement, on a tellement à apprendre de de, 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 de cette de reconstruire cette relation-là. On peut tellement aller chercher des, on peut tellement devenir autre chose, je pense, sans se renier, mais s'enrichir. Mm -hmm. euh, J'espère que c'est. Mais je pense qu'on peut dire quand même, on est. Ça va bien depuis quelques temps. Dans son, ça ne va jamais assez vite. Ça, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais je pense qu'il faut quand même voir les pas qui sont faits en ce moment au niveau de l'ouverture à l'autre. Puis j'espère que ça va continuer. Puis ça ne sera pas juste un. Oui, un euh, moment. Euh, ouais, c'est ça, une mode euh, ou ouais, un intérêt. Mais je ne crois pas. Je pense que les gens, de plus en plus. Tu comme la raison que j'ai raconté mon histoire, ce pas pour raconter l'histoire d'Emmanuel. C'est parce qu'en parlant avec les gens, quand je fais des conférences, des ateliers, on est tellement plusieurs à avoir vécu ce parcours-là, mmh. de vouloir en savoir plus, mais pas vraiment savoir comment faire, être mmh. malaisé, mais avoir une volonté, être maladroit. Puis je, la, la question de les défauts, pas puis les maladresses, c'est sans cesse. Puis, puis c'est un apprentissage continu, puis tout ouais. ça. Mais je trouvais que ça valait la peine de parler aux de tout ça. Ouais. Il y a un apprivoisement à faire, certainement. Oui, exactement. Ouais. Euh, Maya
2: Cousino molen on, on parle d'autochtones, d'allochtones vous vous avez un parcours très singulier parce que vous êtes Inou, mm -hmm. vos deux parents sont Inou, et puis euh, juste avant votre naissance votre mère vous a confié en adoption à une famille qu'elle connaissait, une famille blanche qui habitait juste à côté en disant toi tu vas pouvoir t'en occuper tu vas pouvoir lui donner ce, ce, ce que moi je ne peux pas lui donner pour le mm -hmm. moment alors vous, vous avez ces deux, ces deux filiations finalement oui. dans votre parcours, comment est-ce que vous vivez ça. Ben
0: ça? Pour faire un résumé rapide, tout est dans le recueil de poésie, bon. mais euh, <rire> blague à part.
2: <rire> mais je ne pense pas que tout soit dans un si petit recueil, Maillot, on veut vous entendre là-dessus. Lisez le livre. Lisez <rire> le livre. La les conférence est
0: terminée. Allez, non, en fait, c'est que ça. Moi, mon adoption, euh, je suis née en 75 et il y avait une loi qui Il n'y a pas une loi, mais une espèce de. De, de, de modification de la loi sur les indiens qui s'appelait l'émancipation. Et tout indien qui allait à l'université, euh, qui sortait de sa communauté, qui était adopté par des blancs, perdait son statut. Et moi, euh, quand je suis arrivée que ma mère m'a donnée à la famille euh, cousino malonné euh, mes parents, de ce que je comprends, ont pu s'informer sur ces modifications-là. Ils n'ont jamais voulu que je perde mon appartenance, ni mon lien avec ma communauté. Donc, euh, Mingan en fait, Mingan c'est comme... Il euh, y a une partie qui c'est la communauté autochtone, puis juste à côté, vraiment à côté, c'est le village non autochtone, com principalement composé euh, des Malonnés, des Cousinots. Et euh, puis d'ailleurs, dans mon histoire adoptive, euh, on a des liens avec la, la, la communauté Inoue parce que mon grand-père euh, québécois, en fait c'est un descendant d'immigrés Ir irlandais, le, le père de ma mère, euh, John Maloney, qui est le Jack Monoloy de la chanson de euh, mm. était agent des Indiens. Et quand on dit agent des Indiens dans une communauté, en général, on voit, on voit pas de, de sourire apparaître, hein? c'est mmh. comme euh, la main droite du diable. Mmh. Et euh, mon grand-père, de ce que j'en ai compris, de ce que mes parents me racontaient, c'était un bon agent des Indiens, il pouvait lire Linou, et il le parlait, il pouvait l'écrire. Et lui, entretenait des relations avec mon grand-père qui était chef à l'époque, Sylvestre Mullen. Et... Ils se, ils se rencontraient, jasant nous et euh, créaient des liens. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas et je trouve qu'on devrait savoir aussi pour se rappeler qu'on a déjà été amis. Mmh. Et euh, de par la suite, mes parents, j'ai grandi dans cet esprit-là. Et malheureusement, la crise d'Oka est arrivée et a brisé bien des choses. Mmh. Donc... Euh, ça a été difficile. J'étais dans l'adolescence, donc ça vous forge un caractère. Et, euh, mais mes, mes parents m'avaient beaucoup éduquée à ne pas me laisser écraser parce que je pense que ma mère était consciente que je partais deux coches en dessous en étant femme et autochtone. Mm -hmm. Donc, elle m'a élevée différemment de ma sœur québécoise en me poussant un peu plus, en insistant que j'aille à l'université, que j'écrive, que je ne me laisse pas piler sur les pieds. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tout, au, euh, tout le courant de ma vie, en fait. Ça fait plus de 25 ans que je travaille avec les communautés autochtones et euh, je donne des conférences en passant. <rire> et euh, c'est vraiment agréable de créer des liens avec les Québécois. Donc, ça permet aussi... Parce que moi, je ne suis pas... Euh, quelqu'un qui tombe dans les extrêmes. Euh, je me sens, une partie de moi se sent autant québécoise que l'autre partie se sent inou. Et tant que je pense que les, les sociétés vont faire des flamèches quand ils vont se, ren, se rencontrer, cette partie-là ne sera peut-être pas en paix encore. Mm -hmm. Mais euh, plus ça va, plus je me rapproche euh, d'un certain aussi lâché prise.
2: Mm -hmm. ouais. Mais cette combativité-là et en même temps cette, cette euh double filiation qui fait que vous êtes vraiment la personne idéale pour le dialogue, ça s'est exprimé de manière très éclatante bien des années plus tard au moment de la, de la polémique autour de Kanata. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler Canata, on se rappelle, c'est cette pièce qui avait été montée par Robert Lepage et qui, qui a suscité beaucoup de mécontentement parce que les autochtones ont dit bah, ça raconte notre histoire et puis on n'est pas dedans c'est un peu, un peu extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait à ce moment-là
0: À l'époque, on était quatre, quatre femmes autochtones et j'étais l'une des quatre qui a participé à la lettre qui est parue dans le devoir et qui a un effet qu'on ne s'attendait pas en fait. Et, euh, et un impact incroyable. Donc, euh, quand la lettre est, est parue le vendredi, on a su le dimanche soir que Robert Lepage et Mme Nouchkin voulaient nous rencontrer. Et ce fut une rencontre d'environ cinq heures avec différents représentants. Différents comédiens, écrivains, euh, artistes du monde des Premières Nations, qui représentaient eux-mêmes. On n'était pas là au nom des Premières Nations. Mmh. Chez nous, la représentativité est très importante. Il faut vraiment toujours clarifier ça. Et c'était ce groupe de personnes-là qui euh, avait des choses à dire ou des choses à, à, à faire comprendre aux gens. Et euh, <coughs> moi, de ce que j'en ai compris, parce que moi, je suis devenue amie avec Mme Nouchkine oui. et ça m'a été reproché. Ah bon? <rire> ah oui, quelquefois Et même du côté français, tu sais, on, on me disait autant des deux bords que Mme Nouchkine allait m'utiliser comme caution. Et okay. Donc, autant du côté français que du côté autochtone, ce que je trouve ridicule d'ailleurs. Et parce que Mme Nouchkine, quand on la côtoie dans son quotidien, elle est trop occupée à gérer son théâtre.
2: C'est ça, c'est la directrice du Théâtre du Soleil, qui est un, un immense est théâtre en France. Ouais.
0: Et j'étais passée là un mois, j'étais passée là quelques jours aussi, j'ai assisté à la première de Canada. C'est sûr qu'il y a eu des faux pas, mais moi, de ce que j'en ai compris après avoir parlé avec bien des gens, et de voir aussi comment le Théâtre du Soleil fonctionne, c'est que l'agent entremetteur, c'était ex machina. Donc, mm -hmm. c'était une compagnie québécoise la compagnie de qui a peut-être ses billets sur les euh, Premières Nations, qui a peut-être sa manière de voir les, les communautés autochtones, qui avait peut-être besoin de rafraîchissement, je pense. Et euh, cela a interféré avec les relations avec le Théâtre mm -hmm. du Soleil et les communautés. Donc, euh, moi, c'est ma compréhension de la mm -hmm. situation. Et ça a vraiment été passionnant de faire... Cette recherche-là, parce que moi je dis toujours qu'il faut connaître tous les aspects d'une médaille, mm -hmm. autant d'un bord que de l'autre. Mm -hmm. Et euh, ça m'a permis d'avoir une merveilleuse amitié, autant Bien avec Mme ça. Nouchkine que des gens du théâtre.
2: Mm -hmm. mm. Alors vous, vous mettez ça sur le compte de maladresse plutôt de la part Oui, de, maladresse, de,
0: parce ouais. que. Mes connaissances. Mes connaissances. Parce que quand on, on engage un agent de liaison, il faut qu'ils connaissent bien le terrain. Oui. Moi, c'est une partie de mon travail en ce moment aussi, c'est mm -hmm. de bien connaître le terrain des communautés, parce que je travaille pour une firme d'architectes euh, qui travaille avec les communautés autochtones. Et on doit connaître le terrain qu'on va, qu va rencontrer, les gens qu'on va rencontrer, autant les codes écrits que non écrits, les protocoles et tout. Et Ex Machina, sans doute, de ce que j'en ai compris, avait ses manières de faire, mm -hmm. mais qui n'étaient peut-être pas adaptées aux gens des communautés. Ouais. Donc, ça a eu l'effet qu'on a, qu a, qu a vu pendant les médias.
2: Alors ça, ça, ça aura eu au moins cet effet-là, parce que maintenant c'est presque impensable oui. qu'une <rire> autre, qu autre production comme canada se produise sans, sans qu'on demande aux Premières Nations, c'est presque impensable.
0: Je, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui serait arrivé si le Théâtre du Soleil aurait pu faire comme il fonctionne d'habitude, aller s'installer auprès d'une communauté, qu'elle soit à Tikemec, Inno ou Anishinabé, créer des liens et par la suite monter une pièce. mais. Est-ce que
2: ça reste à faire ça Je ne sais pas. Parlez-vous à Madame Nouchkin de dire à Ariane
0: <rire> viens nous voir. Je l'espère, mais là en ce moment ça, ça, ils travaillent sur leurs pièces sur le Japon, donc. Bon, ben, sont quand ils, ils ont
2: fait le tour de la planète, <rire> ils vont revenir vers <rire> chez nous probablement. <rire> <rire> la filiation, euh, suis si oui, ben vous, vous avez une filiation euh, très directe avec euh, mon oncle Jules. Puis euh, c'est un personnage que vous découvrez finalement en même temps que nous. Vous allez chercher dans des, vous, les archives de la, la fameuse boîte que vos parents vous remettent en exact. disant voilà des papiers euh, divers et variés, donc qu'ils ont un peu élagué aussi parce qu'il y avait des choses qui auraient écrit un peu l'histoire selon ce qu'on veut qu'il reste.
3: Mais en fait, ça c'était <rire> intéressant cette affaire-là parce que c'est ça que je dis, tout est. Euh, le, le, la petite histoire, c'est la, la micro ou la macro-histoire. Quand on regarde quelque chose en macro, c'est comme la grande. C'est-à-dire que mes parents, dans la mm -hmm. caisse, avaient décidé que certains documents... <rire> off, il vaudrait mieux les... Pour garder et, bien sa mémoire, il enlever hein, ouais. ces éléments-là. Ben, tu sais, pour parler du Canada en bien, on peut parler de Johnny McDonald, mais on ne pas des bisons qui ont été tués euh, ouais. par millions pour faire de la place, puis affamer des peuples autochtones. Ça, c'est une tâche. Fait qu'on enlève la tâche. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce qu'à partir du moment où tu as, associes ta propre histoire ou l'histoire familiale, ou, tu sais, mm -hmm. par exemple, Maya vient de raconter, donc, sa famille, tout ça, ben elle est une une enfant du système créé par le gouvernement canadien. Heureusement, elle est tombée entre bonnes mains parce que c'est pas le cas de plusieurs enfants. Parce que sa mère avait choisi Mais la famille Ça nous dit, dit, qu que dit que c'est collé, elle est ouais. vivante, on peut lui parler. Ouais. Donc, donc cette petite histoire, c'est ça rejoint la grande qui nous fait comprendre ouais. le grand grand portrait de comment les choses fonctionnent et fonctionnaient. Ouais. Euh, donc, pour moi, c c ça a été riche de découvrir parce qu'à travers lui, je découvrais tellement de choses. Oui, je découvrais un homme complexe, mm -hmm. oui. euh, je découvrais que rien de simple de toute façon, il n'y a pas un être humain qui est simple. Euh, ma propre vie est complexe, la, la, la vie de tout le monde. Fait que... Puis après ça, bien, quand tu regardes l'histoire, tu te dis ça peut pas être autre chose que complexe parce que c'est écrit par des gens qui ont un objectif. Par exemple, créer un pays, c'est un mm -hmm. objectif. Ouais. Puis tu fais des choix qui, au détriment de certaines personnes, Là, ça a été au détriment de plusieurs peuples. Euh, fait que c'est ça que j'arrive à comprendre, puis je suis d'accord aussi avec le principe des deux côtés de la médaille, mm. parce que c'est facile de dire il y a des bons puis il y a des méchants. Oui. Il y a... Non, a... c'est beaucoup plus, toujours plus complexe que ça. Tu sais quand on regarde l'histoire des pensionnats entre autres, il y a un médecin qui s'est levé en 1910 autour des années 10, puis qui, qui était contre. On lui a même fait une plaque, une statue, parce qu'il était un des premiers à se lever contre les pensionnats. On a étouffé cette histoire-là, mais à l'époque, les gens s'insurgeaient. Mm -hmm. Si on fouille dans les journaux, on se rend compte que les, les gens étaient inquiets de cette situation-là, parce qu'il y avait des enfants qui mouraient. Mm -hmm. Et donc, là, tous les temps, les enfants qui meurent, là, peu importe, c'est dramatique. Oui. Il n'y a pas un peuple qui accepte ça, sauf qu'en étouffant l'histoire, les gens n'avaient pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, par exemple, l'histoire de Canada qu'on vient de raconter, si ça avait été quelque chose de local, sans Internet, sans les moyens de communication actuels, l'histoire aurait été étouffée dans l'œuf assez mmh. facilement par tout le monde, les médias, n'importe qui qui n'aurait pas voulu en parler. Aujourd'hui, c'est autre chose. On doit composer à différentes sources médiatiques, qui fait que l'information circule. Donc oui, on, est, on vit dans une drôle d'époque, mais d'un autre côté, il y a une accessibilité à l'information et à la parole mm -hmm. qui n'existait pas, qui mm -hmm. permet à des mouvements euh, à, de se lever et persister et continuer à, à, à faire avancer les choses. Donc, donner une autre perspective de l'histoire.
2: Ce, ce qui frappe beaucoup quand on lit mon oncle Jules, c'est à quel point l'histoire, c'est vivant. On pense que l'histoire, ça raconte les vraies choses qui se sont passées et puis, euh, voilà, il n'y a plus rien à dire. Alors que ce que vous dites, c'est au tout début du livre, vous dites ça à mesure, ça c'est ce, ce que je pense maintenant qui s'est passé, mais à mesure que je vais découvrir d'autres choses ou à mesure que mon regard va changer. Là, vous bon, vous dites vous n'êtes pas un historien, mais quand même, vous racontez une histoire et vous dites à mesure que mon regard sur les choses va changer, euh, ce, ce livre-là va évoluer ou en tout cas l'histoire que je raconte, au moins sur scène parce que ça peut évoluer de soir en soir, ça va changer. Quand vous parlez de, de mon mon oncle Jules aussi, une autre chose qui est frappante et extrêmement méritoire, c'est que vous n'en faites pas un, un héros, c'est un héros un héros très euh, intempestif, enfin c'est un personnage incroyable si on, si on ne savait pas qu'il était votre grand-oncle on dirait bon il est inventé parce que c'est vraiment, <rire> euh, voilà c'est quelqu'un quand même qui sort de prison est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il fait quand il sort de prison au bout d'un an je pense, euh, il ne veut pas sortir en fait, il refuse de sortir parce que parce qu'il doit signer un oui, papier oui, non,
3: en, 1900, oui, en 1963 euh, c'est une histoire fameuse parce que mon oncle est, est, est incarcéré pour avoir arraché des listes électorales, parce que les Autochtones ont le droit de vote, puis pour lui, un Autochtone qui vote n'a pas, pas besoin de voter pour un gouvernement qui n'est pas le leur. On vient de parler que s'il allait à l'université, il s'émancipait, perdait ses droits. Donc pour lui, ça rejoint cette idée-là. Donc il déchire les listes électorales, se retrouve en prison pour un mois, mais au moment de, au moment de, de signer sa demande d'appel, le huissier va faire... Le le, le le greffier va faire la même chose que fait lui avec les, les listes électorales il va déchirer son, son papier donc quand il est en prison puis un mois plus tard, on lui demande de signer un papier pour sortir, mon oncle refuse de signer le papier en disant j'ai pas signé pour rentrer, il m'a pas signé pour sortir
2: <rire>
3: que là, ben, il reste incarcéré pendant un an <rire> C'est ça, ça ça donne un
2: peu une idée du un personnage
3: an. Que, on, il a été prisonnier politique pendant un an, parce que mon oncle c'est un grand chialeux, il avait, tu sais entre 1950 et 1963, il s'écoule juste 13 ans. Il hein? fait que, fait que y a du monde qui se souvienne de lui. Ouais. Puis il sait qu'il peut aller loin dans son combat. Il faudrait que je trouve des preuves de tout ce que je dis, mais c'est comme ça me semble logique d'une certaine façon qu'on l'a oublié un peu volontairement. Et puis finalement, c'est euh, Defne Baker qui réussit euh, avec euh, de, de jaser en panco aux communes avec Guy Favreau pour le faire sortir. Guy Favreau qui n'était pas, pas un centre comme à Montréal, <rire> qui était <à> le ministre <rire> de la justice de l'époque. Donc, une grosse, grosse histoire. Moi, je la trouve. J'en parle toujours avec un sourire, mais des fois, je me dis, est-ce qu'il faut que j'aille mordre <rire> C'est qui Il <rire> y a des histoires comme ça, mais il y en a beaucoup avec les autochtones, des histoires aberrantes. Des ça, c'en est une. Oui. Je la raconte, mais je suis sûr que si on va dans les communautés. Ouais. Euh, Emmanuel a fait le tour, elle s'est fait raconter toutes sortes d'histoires, mmh. tout le monde raconte des histoires. On me disait que, par exemple, euh, sur la Côte-Nord, la GRC, quand il y avait un couvre feu pour les Autochtones, la GRC sortait à cheval, puis sortait le fouet dans les années 40 pour oh. faire entrer les gens dans les réserves. On me raconte ça, une dame ouais. qui a vécu ça quand elle était enfant, elle a 75 ans aujourd'hui, puis elle me raconte ça la semaine dernière. Fait que on me raconte toujours ces histoires-là, puis je me dis, il y en a tellement des histoires horribles. Ça, et c'est pas très les, les
2: gens qui les ont vécus sont encore en
3: vie Oui, mais des gens qui très, ont du trait de leurs yeux de leur d'enfant ouais. Elle avait 10 ans à l'époque, ouais. elle l'a vu, elle s'en souvient Aujourd'hui, c'est pour ouais. ça que c'est important mm. D'aller chercher la mémoire ouais. Parce qu'on parle de ça aujourd'hui, la mémoire Il faut aller la chercher, les gens, il y a encore des gens qui sont vivants Et qui se souviennent, avant qu'il soit trop tard Il faut ouais. y aller, il faut en parler
2: Et en parler de toutes sortes de manières Par la bande dessinée, oui. par la poésie, exact. par le théâtre euh, pour, pour continuer sur le thème de la filiation euh, Emmanuel, vous, vous êtes à mais à un moment donné un enfant vous demande mais est-ce que tu est n'aurais pas des ancêtres autochtones et vous demandez à votre père qui vous dit oui ça se peut et là vous êtes plein d'espoir vous dites yeah, yeah j'ai des ancêtres autochtones puis finalement ça, ça tombe assez vite <rire> <rire> Qu -ce que... parce que finalement c'était pas vraiment vrai euh, puis vous concluez de toute façon quelle importance j'ai été élevé en blanche Et depuis deux, trois générations ça n'aurait pas, pas eu d'incidence cette génétique là mais qu'est-ce que ça suscitait en vous une légitimité pour parler des enjeux parce que vous vous êtes sur une ligne mince c'est pour ça oui. que vous vous, vous vous appelez ça carnet de rencontres parce que vous ne voulez surtout pas parler au nom des autochtones mm -hmm. vous ne voulez pas raconter l'histoire mm -hmm. des autochtones oui. à leur place. Alors, comment est-ce que vous naviguez dans ces eaux-là?
1: Mais tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de l'importance d'aller euh, faire le ménage dans notre mémoire, dans nos propres histoires, un peu, c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire-là, qui est un peu aussi euh, autodérisoire, mmh. c'est vraiment une histoire, qui n'a pas eu une grosse incidence sur ma vie, mais encore là, une autre époque, quand je travaillais avec les Maoris, on, on était tellement mes amis maori et moi on était tellement proches qu'ils me faisaient tout le temps la blague puis eux ils me parlaient parce qu'il y a une histoire de dépossession aussi, puis une de oui. mes amis maori me disait, moi ça m'a pris à, jusqu'à 16 ans à rencontrer ma famille puis moi je connaissais absolument oui. rien de tout ça, puis ils me disaient tout le temps ah, « non, t'es es bro, t'es comme, t'es es, sûr le t'as du sang, t'as non, on se comprend trop <rire> » puis ils m'avaient comme un peu forcé là, les mains sur le clavier pour demander puis j'avais comme... un peu, quand je parlais de la honte coloniale, moi je répondais tout le temps « mais non, je ne suis qu'une colonisatrice blanche » un peu T'sais, un peu quand Maya parlait, le, le manque de nuances, là, puis mm -hmm. D'ailleurs, de, de peu... le dessin de cette scène-là est un peu différent, parce que je voulais oui. vraiment qu'on qu précise un peu en rire, mais je voulais inciter sur l'importance de se renseigner sur nos histoires. Nos histoires, ça commence oui. par nos histoires familiales. Parce que nous, il y avait, c'est comme dans plusieurs familles québécoises, il y avait cette histoire. Personne ne s'est jamais dit autochtone dans ma famille. Mm -hmm. Mais tout le monde disait que le PP euh, il était autochtone. Mais pas nous, mais lui, oui. Okay. Puis de l'autre côté aussi, la grand-mère Picard. Puis, euh, puis mais c'est ça, il n'y a jamais eu d'opportunisme ou d'auto-identification. Mais dans notre histoire, on avait ce mythe familial-là, comme on le trouve dans plusieurs familles. Et plusieurs personnes croient ce mythe-là sans nécessairement. Euh, pas, pas dans des. Pas tout, il arrive qu'il y ait des abus, mais souvent, les gens, c'est juste l'histoire qu'on leur a racontée. Puis finalement, en faisant le ménage. Pas du tout, là. il n'y a pas du tout de personnes autochtones dans ma famille, mais je trouvais que ça valait la peine de le raconter oui. avec un peu d'humilité, mais aussi pour inviter les autres à. C'est important de savoir, nous aussi, de connaître nos racines, de savoir l'histoire de notre famille, puis d'où on vient, T'sais, peu importe qui on est. C'était plus comme une invitation à aller connaître, puis comme je le disais, euh, même si ça s'est avéré. Moi, évidemment, moi et ma famille, on ne s'est jamais considéré autochtone, Puis c'est pas à moi, c'est pas à nous finalement de déterminer qu'est-ce qu'une personne autochtone ou non. Donc c'est pas à moi non plus à dire mm -hmm. que quelqu'un qui n'aurait pas grandi de telle façon, pas du tout. Mais moi, dans mon cas, c'est ça. Même si j'avais découvert un ancêtre, de... c'est un sujet super touché. Mais oui. je parle vraiment pour le moi là-dedans. Mais mm -hmm. c'est vraiment plutôt une invitation à, à connaître notre histoire puis à, mm -hmm. dans, sur tous les plans individuel, familial, national et en tant qu'être humain. Là, justement.
3: De toute façon, c'est le gouvernement qui décide qui ouais. est autochtone. Hein? Ouais. Ce n'est pas, pas les nations. Les nations décident de rien. Ouais, Ils ont décidé qu'il y avait un système cas. de génération. Ils ont décidé... Puis c'est encore en vigueur aujourd'hui. Ouais. Le gouvernement, pour des raisons d'argent, décide encore pour les nations. C'est pour ça que les nations veulent devenir autonomes pour dire « Hey! Moi, en tant que nation, je peux décider... » Que telle personne et Wanda parce que ça fait longtemps qu'elle travaille pour la communauté, parce que ça rejoint ce que nos ancêtres faisaient il y a très longtemps où quelqu'un vient avec nous, c'est un allié on peut décider de lui donner la, la nationalité mais ça c'est impossible qu'une mm -hmm. nation puisse faire ça euh, on l'inverse par exemple les c'est pas encore de nation à nation. Ouais. C'est intéressant ce que tu soulèves. De, Mais de, quand
1: de... j'écrivais cette histoire-là, il y a eu beaucoup de, de coups médiatiques sur ça, beaucoup de débats. Ouais. Moi, je voulais vraiment pas rentrer là-dedans. Je, 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 donc, j'ai hésité à le mettre cet extrait-là parce que c'est sorti en même temps que je l'illustrais. Je me disais, ah non, je, moi, je veux pas c'est pas prendre position là-dedans c'était vraiment, c'était pas du, au niveau politique c'était vraiment... Oui. Euh... pour
2: raconter votre histoire personnelle, mais tout au long en fait c'est pour ça que vous appelez ça carnet de rencontres sur des gens que vous
1: avez rencontrés, des autochtones oui. c'est de rencontrer l'autre, mais de oui. se rencontrer soi-même à travers ça, c'est mm -hmm. un peu, je dis souvent c'est comme un dialogue à trois, à quatre pôles si on considère le territoire, aussi la question du territoire, oui. le territoire oui. est assez centrale c'est le Québec qui est dans mon pays qui est une citation oui. de, de mon ami Anishinabe Anna Mapaché, mais entre mon histoire qui sert un peu de fil mais qui qu'un prétexte, mm -hmm. les contributeurs, donc une cinquantaine de contributeurs, mais l'idée c'est aussi d'appeler le lecteur à aussi entrer dans le dialogue puis à aller fouiller dans ses histoires dans ses expériences, à savoir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas et d'où me viennent ces savoirs que je crois connaître, que ce soit mm -hmm. sur les réalités autochtones ou sur l'histoire coloniale euh, du Canada et du Québec, tu sais. Donc, euh, c'est ça aussi.
2: L'identité autochtone, euh, Maya, comment vous la, la définiriez-vous, votre identité autochtone?
0: Si je me fie à la loi sur les Indiens, chapitre 47. <rire> je suis matricule 082 00301 01. Je suis un Indien, je ne suis même pas une Indienne, au sens de cette loi. Ça, sur la carte, c'est une Oui, c'est vraiment indien. ça qui est indiqué. <rire> <rire> euh, Et en marge de la... Soyons illégales un peu, en marge de la loi. En marge de la loi. Euh, mon Dieu, par rapport à qui, vis-à-vis -vis qui, vis-à-vis -vis moi, vis-à-vis d'autres. Oui, vis-à-vis -vis de vous. Ah oh
2: là là. Moi, je me sens... Euh, vous disiez que vous avez deux, deux, deux personnes, vous à oui. la fois Inou et québécoise. Et oui, c'est ça. Ça s'apaise petit à petit avec les ans. Donc la, la partie Inou, comment est-ce que vous la définiriez par rapport à la partie québécoise? Elle est très
0: curieuse, euh, un très grand respect des aînés, euh, très émerveillée quand okay, j'entends Joséphine Bacon me raconter une légende. Euh, très aussi patiente envers l'autre, euh, parce que j'ai toutes sortes de questions en pose sur euh, le monde des premières nations mmh. très politisé par moment parce que dans un de mes, dans un de mes poèmes je dis que être autochtone est un acte politique en, en effet dès qu'on est, on est enregistré numérisé mmh. et euh, je suis contente de ne pas avoir été dans la batch qui vendait parce que je, 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 ça n'aurait pas été le fun mais euh, pendant longtemps on a été une identité euh, qu'on a voulu faire disparaître mmh. Mais euh, je remercie ma famille adoptive, ma famille Inou, de faire en sorte qu'on qu ne te, te soit jamais effacé, mm -hmm. qu'on aille toujours manifester une présence. Je vois les communautés, en tout cas ma communauté en général est vraiment une communauté qui a une résilience magnifique. Mm -hmm. Ils ont une maison de la culture, ils donnent des, des, des cours de sensibilisation aux touristes. Euh, les, les, les grandes entreprises qui sont dans cette communauté-là sont gérées par des femmes. Euh, le chef il y a une grande stabilité politique. Mm -hmm. Donc, donc, il y a du chemin qui s'est fait mm -hmm. dans un très gros laps de temps. Parce qu'il y a encore dans ces gens-là, des gens des générations des pensionnats. Et ces gens-là, des fois, ne sont pas complètement guéris de ce qu'ils ont vécu. Parce qu'on a voulu laver leur identité. On a, voulu, on a voulu les rendre quelque chose qui, premièrement, aurait été intenable. Puis deux, qui aurait été même pas reconnu par le, le citoyen canadien. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle aussi le racisme eugénique à l'époque, qui mettait un, un top 20 des, des races. Hein. On, on mm -hmm. retrouvait les Anglais, les Français au top. Et plus tu descendais, tu trouvais les, les, les Asiatiques, ensuite tu trouvais les pays africains, Et puis tout en bas, il y avait nous autres, parce qu'on n'était pas si beaux, pas si intelligents, puis qu'on survivrait mmh. pas longtemps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le racisme eugénique. Mais, euh, mais toute cette identité-là... Euh,
2: elle est dans la peau, dans la nouvelle que vous avez publiée dans, dans le recueil Amun, votre oui. le, le personnage, la jeune fille se fait tatouer son, son numéro de matricule et c avec un code barre oui sur la nuque comme pour dire c'est enfin, fort comme image hein. C'est ça part oui. du marquage des animaux ça oui. part aussi du fait que c'est dans la peau et ça partira jamais puis elle dit aussi c'est certainement un peu votre double parce que sa famille adoptive est blanche puis vous dites quand sa, quand sa mère blanche adoptive se promène avec elle et un geste de tendresse les gens les regardent un peu bizarrement en disant quel est leur lien entre elles deux c'est presque impensable c'est vraiment dans, dans la peau, dans la physionomie aussi oui
0: oui, parce que les gens disent que je ne passe pas inaperçu à cause de mes traits. Euh, moi, des fois, j'en
2: viens. À Iquan vous passez inaperçu, j'imagine. Hein? À Iquan vous passez inaperçu, j'imagine. Non, ça
0: va à Iquan j'ai une certaine invisibilité <rire> que j'apprécie. Mais quand je vais ailleurs, c'est sûr que c'est différent. Mais ce que j'aime beaucoup quand j'arrive chez les Inus, c'est justement, on parle de filiation. C'est qu'ils me demandent souvent qui sont ma mère, qui sont ma, mon, mon père. Et je donne les noms Inou. Mm -hmm. Donc, tout de suite, je les vois dans leur tête. Ils font l'arbre généalogique. Ils savent d'où je viens, mm -hmm. qui je suis. C'est vraiment cute de, de mm -hmm. voir ça. Oui.
2: Mm -hmm. Est-ce que ça donne un sentiment d'être vraiment chez soi, d'être oui. soutenu aussi par l'arbre? Oui,
0: bien c'est sûr, en parce en que c'est sûr que pendant la période des enfants qui sortaient des pensionnats, c'était pas une période le fun mmh. pour être autochtone et de vivre dans mmh. une communauté, parce que c'était incroyable ce qui s'y passait. Et il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de gens pas guéris, qui peut-être ne sont pas guéris encore. Mmh. Mais moi, j'ai juste une pensée d'admiration pour ma soeur Innu, qui elle, elle a eu quatre enfants. Et elle, elle s'est assurée que le traumatisme intergénérationnel arrête avec elle. Les quatre enfants ne sont pas touchés par ça. Elle s'est battue bec et ongles pour leur éviter les misères qu'on connaît. Euh, avec une discipline, elle les a poussés. Mm. Et ma sœur a vécu des, des enjeux diff très difficiles, mais avec elle, ça s'est arrêté. Puis ça, j'admire ça aujourd'hui.
2: Mm. Mm. Et Jocelyn, si oui, la filiation avec mon oncle Jules, parce qu'une chose intéressante aussi dans, dans votre pièce et dans votre livre, c'est que mon oncle Jules, je le disais tout à l'heure, c'est pas un héros, puis il a une part très sombre qu'on dévoilera pas, on va laisser les gens la découvrir en lisant votre livre ou en allant voir votre pièce, mais dont vous ne vous cachez pas. C'est vraiment, à la toute fin de la pièce, vous annoncez un côté, oui, euh, assez sombre de mon oncle Jules. Comment est-ce que vous, vous auriez pu ne pas parler de ça? C'est impossible de ne pas parler de ça. Okay. C'est impossible. <rire> je veux dire...
3: J'ai. T'es confronté à un moment donné, ça, ça rejoint toute cette idée de l'histoire qui est occultée. Je parle de notre façon de raconter l'histoire occultée. Puis quand. Dans toutes les histoires familiales, en fait, mm. il y a des histoires sombres. Des fois, ça peut être notre propre famille. Des fois, c'est un grand-père. Des fois, c'est un oncle. Des fois, il y a toujours des histoires un peu dark qui sont racontées. Puis on la on raconte sur le bout des lèvres. Mm. Et pourtant, parfois, quand on dit les choses à voix haute, on le nomme, ben, peut-être que ça, fait, euh, ça aide à réconcilier aussi. T'sais. Je pense que de nommer des choses, ça fait que les gens... Enfin, il y a quelqu'un qui en parle. Puis ça fait du bien, on le voit avec les pensionnats. Enfin, on l'a vraiment... C'est triste ce que je dis, là. mais enfin, on a une preuve matérielle. Parce que jusqu'à temps qu'on a une preuve matérielle, ça reste un truc sur des rapports. Mm -hmm. Là, c'est quelque chose qui est rentré dans l'histoire. Et ça fait toute une marche qui est différente. Donc, euh, quand on nomme les choses, on, 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 à un moment donné, on, 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 on le dit, on peut passer à autre chose. Mm -hmm. Ça reste moins comme une marque psychologique. Tantôt, euh, on Et, parlait de mm -hmm. tous ces gens qui se revendiquent avec... Euh, tu sais, on a un paradoxe quand même assez, assez foudroyant comme société qui, euh, d'un côté, a écraser des peuples autochtones, mais d'un autre côté qui revendiquent partout dans leur famille une ascendance autochtone. Il y a quelque chose, peut-être qu'on essaie de faire une paix avec soi-même. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est collectivement, on sait qu'il y a quelque chose qui a été fait de pas correct puis on, on essaie de se sentir proche de mm -hmm. l'autre. On cherche le moyen. Puis un de ces moyens-là, c'est de se dire les choses. Mm -hmm. Oldie, tu sais, il a le dire, tu t'en vas en thérapie, là. Le, théra, le thérapeute, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut parler. Mm -hmm. faut se dire les choses pour, être, pour nommer. Après ça, tu peux ton couple va peut-être lâcher, <rire> mais <rire> te nommer les choses. là Je pense pas que le couple peut lâcher parce qu'on n'a pas le choix de vivre dans ce voilà. pays-là. Fait que Ça va prendre du temps, on nomme des choses. Puis un jour, il y aura, à mon avis, comme ça sera nommé, on pourra passer à autre chose, puis de, 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 de nommer de nouvelles choses, ouais. d'ailleurs, pour continuer à avancer comme société.
2: Ben, je pense que c'est un, un, un très beau mot de la fin, en fait, vous, les... les, les livres euh, parlent beaucoup de ça, de, de la rencontre, mais aussi du fait que les choses ne sont pas aussi clairement tranchées. Des fois, le, le balancier va d'un côté et de l'autre. Et dans vos dans vos trois livres et vos trois parcours, c'est vraiment frappant à quel point les choses sont plus plus complexes, plus euh, imbriquées. Alors je vais rappeler les les titres de vos trois livres Le Noël des amis de la forêt, Maya Cosinomole avec les petites souris. Mais en fait, c'est elle. Voilà. Maintenant, nous le savons tous. Euh, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Euh, Emmanuel Dufour, une bande dessinée absolument spectaculaire. On a hâte à votre prochain doctorat Emmanuel parce qu'on <rire> attend la suite et puis mon oncle Jules de, de Jocelyn Sioui qui est aussi une pièce de théâtre qui est à voir. Alors merci à vous trois merci. et puis merci. Merci.
3: Bravo tout le monde.